0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani, une émission consacrée à l'histoire de la résurrection d'Israël, vue subjectivement par mes yeux. Voilà. Et je vous ai déjà dit que nous prenons le chemin, le vrai chemin. Je considère que la résurrection, pour moi, commence avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, premier mouvement de retour vers la terre d'Israël. Je vous ai déjà Parler du miracle d'Etsfat, cette ville de 30 000 juifs qui s'installent sur la terre d'Israël avec tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Nous avons parlé du XVIe siècle avec ces miracles, avec les Yosef Karo et Shurhan Aruch et avec les Hari et ses idées nouvelles sur la Kabbalah. Je vous ai parlé aussi du Maharal de Prague et de ses idées extraordinaires sur la nationalité sur les rapports qu'il y a entre les peuples et la terre qu'ils habitent. Tout ça est magnifique. Et j'ai déjà parlé, un peu trop tôt, si j'ose dire, du XVIIe siècle déjà, de Shabbatai Tzvi avant de parler du Maharal. C'est par hasard que je suis arrivé au Maharal parce que je suis tombé sur son livre, Netzach Israël, qui m'a donné cette idée. Alors, je vous ai déjà parlé de ce moment unique et dans l'histoire juive, qui était cette apparition de ce faux Messie, Shabbatai Tzvi Et pour le... 17e siècle, il nous reste encore à parler un petit peu, surtout de Baruch Spinoza, le les très grand philosophe Baruch et Spinoza. Et je vous signale aussi quelque chose qu'il faut savoir. Le Moyen-Âge général, le Moyen-Âge européen, il commence à, autour de 1500. Il y a plusieurs dates possibles. Là, il y en a la découverte de l'Amérique et, et Vienne. Enfin, il y a plusieurs idées, l'invention de l'imprimerie. Mais disons, si je dis 1500, c'est bon, c'est un bon chiffre, 1500. Par contre, le Moyen-Âge juif, lui, ne se terminera qu'en 1700, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire, on peut dire vraiment que c'est Spinoza qui termine le Moyen-Âge juif et qui fait déjà sentir la modernité. D'ailleurs, c'est le grand, le grand philosophe de la modernité, l'annonciateur de la modernité, c'est Baruch Benedictus, Spinoza. Alors, avant de parler de Spinoza, quelques mots. Jusqu'à Spinoza, et jusqu'à celui dont je dirais quelques mots avant Spinoza, qui est Uriel d'Acosta, et les peuples juifs étaient fidèles. Jamais dans l'histoire, pendant des siècles, il n'y a eu un mouvement, je ne parle pas des Caraïbes, ça c'est un autre problème, c'est à l'intérieur du judaïsme. Mais à aucun moment dans l'histoire, y compris par les Karaïtes, il n'y a eu une mise en question de la fidélité du peuple juif à la parole de Dieu telle qu'elle s'exprimait dans la Bible. On ne mettait pas en question ni l'existence de Dieu, ni qu'il qu était le créateur du monde, ni qu'il a parlé au peuple d'Israël, au Mont Sinaï et ailleurs, par les prophètes, ni à son intervention possible dans l'histoire, tout ça a été acquis, accepté, et les Juifs étaient des bons Juifs orthodoxes, comme il faut. Le terme n'existait pas encore, mais enfin, c'était ça. C'est à partir du XVIIe siècle que nous voyons arriver, juste avant la fin de ce Moyen Âge juif, des paroles, des paroles révolutionnaires, des paroles révoltées contre le judaïsme. C'est la première fois que des Juifs savants prennent la parole et qui attaque le judaïsme. Alors pour moi, le premier exemple le plus significatif, c'est Uriel d'Acosta. Uriel Costa, qu'est-ce que c'est Uriel d'Acosta C'est un homme qui appartient à une famille juive, qui a été obligé de se convertir au christianisme par, euh, à, au Portugal, et il n'était pas heureux. Il a même fait des études pour être prêtre, il est devenu prêtre, il est devenu prêtre, il a même accepté sur lui la prêtrise, mais il ne se sentait pas heureux spirituellement dans les milieux chrétiens. Il a réussi à persuader sa famille, sa femme, et sa mère et ses membres de de sa famille, de quitter le Portugal pour partir vers Amsterdam, qui était calviniste, où les Juifs avaient le droit de vivre librement, et ils sont revenus au judaïsme. Mais, mais c'est là où les choses commencent à mal tourner, tout ce qu'il a vécu en tant que chrétien lui a mis dans la tête des idées dans lesquelles il y avait une critique extrêmement virulente du judaïsme tel qu'il était à ce moment-là. Surtout contre la Torah Chebealpée, le Talmud et les, les Poskim. Et puis il a commencé à écrire contre, pour défendre ses idées contre tout cela. Ça a créé une polémique absolument incroyable. Et puis, euh, il a fini par se faire complètement mis, mis en chérème par la a Chérème, vous savez, en l'anathème. Enfin, je veux dire, on l'a anatémisé par le, le, le... Et puis, il était obligé de rester vivre tout seul pendant des années, complètement séparé de ses frères juifs. Alors, pendant ce temps-là où il était tout seul, ses opinions prenait un chemin encore beaucoup plus fort. Il a commencé à mettre en question même les bases même du judaïsme et de la Torah. Vraiment une mise en question terrible. Mais la solitude lui pesait. Il ne pouvait pas supporter la solitude. Et il cherchait quelle compagnie Il voulait une compagnie juive, justement. Mais un jour, quand il était trop déprimé, que les choses allaient vraiment très très mal, il retournait vers la communauté. Il leur a dit qu'il était en train de faire teshuva et qu'il était prêt à accepter toute punition pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là, pour retrouver sa place dans la communauté. Et on ne lui a pas fait de cadeaux, on lui a arrangé des séances de flagellations, des d'humiliation publique, il était obligé d'être humilié publiquement, etc., etc. Il a fait tout ça pour retrouver ses frères juifs, mais ayant terminé tout ce processus de teshuva, il s'est suicidé il n'a pas pu résister à tout cela. Voilà un exemple d'un juif du XVIIe siècle qui est dans le début de cette période où les juifs commencent à s'interroger sur le judaïsme. Ça, c'est Et d'Acosta. Et puis, nous arrivons à cet énorme personnage, Spinoza, je vous donne sa date de naissance, 1632, et puis sa date de mort, 1677. C'est le premier juif dans l'histoire qui a vraiment déclaré ne plus croire dans la croyance d'Israël, de se mettre à part de ses frères juifs. Il ne s'est pas converti. Il s'est pas converti, il est resté donc il est resté juif. Il a étudié la Torah évidemment, il a étudié Talmud Torah comme il faut. D'ailleurs, on voit très bien dans tout ce qu'il a écrit ses connaissances merveilleuses, que ce soit Rashi, que ce soit Ibn Ezra, que ce soit Maïmonide il connaissait très bien, très influencé par Maïmonide. On trouve chez Spinoza même des références à Chabertaisville. On connaissait aussi les travaux de Chabertaisville. Et quand il a commencé à prêcher, à faire ses, ses idées, ses opinions partout, et la communauté d'Amsterdam n'a pas pu accepter ça, et lui aussi, on l'a mis en Jerem. C'était en 1656. Si ça vous intéresse spécialement, je crois que c'était le 27 juillet 1656. Il y avait la grande cérémonie pendant laquelle on a dit à Spinoza qu'il ne faisait plus partie définitivement de la communauté. Je ne sais, si sais pas si vous le savez, mais Ben Gurion, au début de l'État d'Israël, a envoyé des lettres au chef de la communauté juive d'Amsterdam pour annuler ses khérem, parce que les khérem étaient encore valables. Alors Ben Gurion voulait que la communauté d'Amsterdam enlève ce khérem qu'il y avait sur Spinoza. Bon, mais il n'est pas resté seul, comme d'Acosta, puisque Spinoza n'était pas gêné par la compagnie des chrétiens, et puis il avait beaucoup d'amis chrétiens qu'il ad, qu admirait, qu'il adorait, et puis alors, il a continué à vivre une vie sociale, etc. Et puis il avait un travail, tout le monde sait, qu'il s'occupait de, de l'anti-optique, évidemment, il faisait des lunettes, il faisait des lunettes pour le microscope, etc. Et puis en plus de ça, euh, il est devenu un des plus grands philosophes euh, de tous les temps, il a renouvelé complètement la pensée sur Dieu et sur l'éthique, sur les rapports entre les créateurs et la création. C'est le panthéisme, c'est lui le grand homme du panthéisme, évidemment. Vous savez que Nietzsche, qui avait une énorme admiration pour Spinoza, a dit qu'il était le vrai grand précurseur de la philosophie moderne. Et Hegel est allé plus loin et il a dit, écoutez, c'est très simple, le choix est simple, c'est Spinoza où il n'y a plus de philosophie. Vous vous renoncez à la philosophie, ce qui va très, vraiment très, 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 très loin. Il était considéré comme un athée, un être irréligieux, un athée, ce qui est faux. Ce n'est pas tout à fait vrai, car Spinoza lui-même croyait que Dieu existait et qu'il était un. Mais qui était ce Dieu Ça, c'est un autre problème. Évidemment que comme il était l'inventeur, si j'ose dire, du panthéisme, on peut dire que Dieu c'est la nature, la nature c'est Dieu, il a fait l'équation entre Dieu et la nature la nature c'est Dieu, Dieu c'est la nature mais il existe et puis il est un et il n'a pas beaucoup publié durant sa vie il y a le seul livre qu'il a réussi à publier durant sa vie et le traité théologico politique le traité théologico politique et parlant du problème de la politique des états il y a des rapports entre cette politique et la présence de Dieu et la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Alors, premier principe, la liberté de penser. On a le droit de penser tout ce qu'on veut. Deuxièmement, pas seulement on a le droit de penser ce qu'on veut, mais on a le droit de dire ce qu'on pense. Ce qui est assez extrême, absolument extraordinaire. Mais dans ces traités théologicaux, politique, nous avons le début de ce qu'on va appeler, évidemment, Bikor et Amikra, la critique biblique, où il dit franchement, il connaissait très bien la Bible, il connaissait très bien l'hébreu, il a même écrit un livre sur la grammaire hébraïque, et il a dit réellement que la Bible n'était pas la parole de Dieu, qu'il n'y a rien de divin, qu'il n'y a rien de transcendant dans la Bible. Bikor et Amikra total Critique biblique totale. Et ce qui est encore plus grave, de, vu de notre point de vue, ce que je vous dis là n'a pas empêché les peuples juifs d'admirer Spinoza jusqu'aujourd'hui. Il a des noms des rues en Israël, il a des admirateurs sans nombre. Mais cette critique qui était féroce par moi, il y avait un grand euh, Romain, un penseur latin qui s'appelait Tacite, Tacitus Tacite, qui était un, un antisémite, un haïsseur de juifs de, de l'époque ancienne, mais il utilisait les paroles de Tacite dans son livre. Il utilisait les paroles de cet antisémite. Les pères de l'Église, Saint-Augustin, etc., qui étaient bourrés d'antisémitisme, ils utilisaient les paroles des pères de l'Église pour critiquer le judaïsme. Incroyable. Il voulait la liberté totale de conscience il ne voulait pas prendre le joug de la Torah et le joug des mitzvot. Il détestait la Halacha totalement détestait la Halacha. C'est pour ça qu'il a développé toute son idée sur qu'est-ce que c'est que la Torah et qu'est-ce que c'est que les peuples juifs. Il a vu dans beaucoup, beaucoup de et beaucoup d'actes des juifs dans le passé, un problème politique pur qui n'a rien à voir avec la spiritualité et qui n'a à voir qu'avec la vie normale, quotidienne de la nation juive et de ses dirigeants. Il prétendait que la Torah n'avait aucune valeur spirituelle, à part les valeurs qu'elle partageait avec toute l'humanité et avec la loi naturelle, évidemment. Il dit que tout, tout, tous les éléments de sainteté ont, ont été proposés aux Hébreux parce que ça leur convenait à une condition que ce soit conçu comme des choses qui sont pour tout le monde réunies, pas pour des individus. Le judaïsme n'est pas une religion d'individus, le judaïsme est une affaire collective. C'est pour ça qu'il faut faire la prière plutôt à dix qu'à un. Et que la rédemption concerne beaucoup plus le peuple que l'individu. Nous le savons tout ça. <coughs> Et que pratiquer le judaïsme, ce n'est pas une affaire de bonheur personnel. Mais c'est très bon pour la paix de la nation, de la communauté. Ensuite, il va plus loin et il va nous dire une chose encore plus étonnante. Une fois que le royaume d'Israël, que l'existence commune du peuple d'Israël sur la terre d'Israël a été terminée, ils ne sont plus responsables de tout cela, ils n'ont plus besoin de Torah de Moshe, et ils peuvent devenir comme ils étaient avant le Mont Sinaï. C'est incroyable, incroyable. Puis il a parlé beaucoup aussi de la haine que les Juifs ont développée par rapport aux autres. Il dit que les pharisiens ont continué à s'occuper de la Torah, de l'Allah, après la destruction, beaucoup plus pour aller contre les chrétiens que pour faire plaisir à Dieu. En plus, il a ajouté un argument féroce, qui est aujourd'hui un argument qu'on entend en Israël. C'était quoi Que tous les sages d'Israël maintenaient l'étude de la Torah et la pratique de la Torah, tout simplement parce qu'ils avaient envie du pouvoir. Ça leur donnait un pouvoir. Et on sait, par exemple, aujourd'hui, dans la vie en Israël, on sait la lutte qu'il peut y avoir... Pour le pouvoir de la part des milieux d'abonnés qui veulent imposer, qui veulent imposer leur volonté pendant des siècles, c'est eux qui tenaient, ce sont eux qui tenaient le pouvoir dans le peuple juif. Depuis que nous sommes un État et démocratique avec parlement, avec gouvernement, etc., ils n'ont plus les pouvoirs et ils veulent rentrer par des portes et à côté pour pouvoir quand même imposer leur volonté sur, sur le peuple. Et il oh, y a une légende qui dit, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, une légende qu'il y a eu un attentat contre Spinoza. Quelqu'un a essayé de le tuer avec un coup d'épée, mais il n'a pas réussi. Mais que Spinoza a gardé le manteau où il y avait le trou provoqué par l'épée toute sa vie, c'était pour lui le symbole de l'équation entre fanatisme et folie. C'était pour lui une façon de dire, vous voyez où mène le fanatisme Ça mène à la folie. Et puis il insistait beaucoup, il insistait sur la haine. Il dit que les problèmes des rapports entre le peuple d'Israël et les autres peuples étaient tournés autour d'une une, une haine qui devenait de plus en plus insupportable et qui devenait un ainsi une seconde nature. Alors leur façon de servir Dieu était évidemment différente. J'en ai parlé la semaine dernière dans mon émission. J'ai dit que je me demandais même parfois, pour tous les siècles allant par exemple, je ne sais pas moi, du 8e, 9e siècle jusqu'au 15e siècle, quand l'Europe était franchement totalement et absolument chrétienne, quand les chrétiens construisaient des cathédrales, quand leur vie était baignée dans le christianisme de, de la première à la dernière minute, comment ils pouvaient supporter la présence de ces juifs qui les narguaient, qui les haïssaient puis qui les narguaient Dire ah, Comment pouvez-vous croire en des choses pareilles quand eux, ils pensaient que les Juifs devaient être les premiers à y croire, étant donné que Jésus est venu parler aux Juifs. Incroyable. Bon, pas beaucoup d'idées positives sur les peuples juifs, mais, 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 quelque chose qui est absolument incroyable. Ils pensaient qu'un jour, peut-être, ils ne savaient pas quand ni comment, mais ils pensaient qu'un jour, les Juifs retourneront sur leur terre et à leur indépendance, incroyable. Une sorte de sioniste avant le terme. Et nous savons que cette révolte de Spinoza contre le judaïsme, ce n'est le premier signe d'autres, beaucoup, beaucoup de gens qui allaient devenir des révoltés contre le judaïsme dans le monde juif. C'était les créateurs, en quelque sorte, de la critique biblique qui a fleuri après au. 19 e siècle évidemment, incroyable. Voilà cet homme Spinoza, ce grand juif qui a fait de la liberté une valeur absolument incroyable. Il avait même inventé une manière particulière de lire la Bible et il ne voulait pas de commentaires. Il a dit « je ne veux pas de commentaires extérieurs à la Bible sur la Bible ». Si j'arrive dans la Bible à un moment où je ne comprends pas très bien quelque chose, je vais chercher dans le texte de la Bible la réponse. Il faut que je trouve la réponse à mon problème dans la Bible même, dans le texte. Là, il y a presque, je dirais, un élément karaïte, presque. Comme les karaïtes qui disaient, il n'y a que la loi écrite, il n'y a pas la loi orale. Nous ne voulons pas de Perrouchine. Et voilà cet homme. Cet homme, admiré, adoré, y compris par beaucoup de juifs, pas par des juifs orthodoxes, je sais, écoutez, je vais vous dire un témoignage personnel, c'est que mon père, qui était un juif orthodoxe intégral, et ne pouvait pas prendre de position anti-Spinoza extrême. Et qu'il essayait de trouver une excuse, il essayait de trouver des raisons de ne pas les haïr, de ne pas être totalement contre lui, etc. Parce qu'il était un grand philosophe, et parce que tous les philosophes voient en lui c'est lui qui commence vraiment à tout faire, qui commence à être... Voilà, vous voyez, je vous ai dit, je ne vous ai pas fait un cours sur Spinoza, Ça c'est absurde, il me, faudrait, il me faudrait 50 heures, il me faudrait pour moi-même un travail de préparation énorme pour vous faire un cours sur Spinoza, ce n'est pas mon métier, mais je voulais vous faire sentir dans l'évolution du peuple d'Israël vers sa résurrection, par où le peuple d'Israël allait passer. J'espère que vous n'oubliez pas que Ben-Gurion, par exemple, était un énorme admirateur de Spinoza. Vous n'oubliez pas que ni Herzl ni Jabotinsky n'étaient des juifs religieux. Il y a dans le mouvement du retour du peuple juif vers lui-même, il y a ce problème des rapports entre le peuple juif en tant que nation et les juifs en tant que communauté religieuse qui croient et qui pratiquent. Et nous verrons ça jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas fini. Si vous écoutez mes émissions de vendredi, « Judaïsme au présent », vous verrez que je passe ma vie en réalité à penser à tous ces problèmes-là. Comment faire la paix entre un peuple qui devient de nouveau la nation juive souveraine sur sa terre et en même temps pour d'une spiritualité juive Ce n'est pas commode, croyez-moi. Ce n'est pas si simple. Hein. Ça, ça, ça prendra des générations avant, avant d'y arriver. Et voilà, nous arrivons là, à la fin du Moyen Âge juif, nous arrivons à ce qu'on appelle la les temps de la modernité. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la modernité ben, Il y a l'individualisme, il y a les effets de la tempête extraordinaire qu'a déclenché la Kabbalah du harid Esfat, il y a les mouvements terribles qu'a provoqué Shabbat-Aïtsvi, il y a les problèmes aussi déjà chez les chrétiens, des guerres de religion entre les protestants et les catholiques qui sont en face, en face des juifs. Tout ça, ça fait de tels tsunamis que nous allons voir à l'avenir maintenant, que nous allons passer dans les deux sens. D'un côté, nous verrons à partir du XVIIIe siècle maintenant, le temps moderne. Nous allons voir l'apparition du chassidisme, par exemple, qui joue un rôle absolument extraordinaire dans la fidélité juive avec les mitnagdim en face, qui ne sont pas des plus mauvais juifs que les chassidim, etc. Et après, il y a les lumières. Vous vous rendez compte vers quoi on va aller Et que tous ensemble, finiront un jour, après l'émancipation, finiront un jour par la naissance d'un antisémitisme moderne qui va déclencher le sionisme, qui va déclencher le désir d'en finir avec l'exil et de rentrer sur la terre d'Israël, c'est vraiment une histoire extraordinaire que je suis en train de vous raconter. Et puis, j'espère, là, nous sommes aujourd'hui, je crois, sur la 15e ou la 16e émission, je ne me souviens plus, ou la 15e ou la 16e. Et quand j'arriverai plus loin, quand j'arriverai dans les années 30, 40, du 20e siècle, je vais introduire ma personne dans cette histoire-là. Comment moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, en tant que soldat de l'armée israélienne dans la guerre d'indépendance, comment moi, j'ai vécu réellement sur, sur moi-même ces mouvements de résurrection du peuple d'Israël. Rendez-vous mercredi prochain.